Boas pessoal e sejam bem-vindos aqui a mais Notícias no Momento. Espero que esteja tudo fixe convosco e, como sempre, está aqui o Rafa. Rafa, como é que estás? Está tudo impecável e com vocês, malta. Boa sexta-feira, bom fim de semana para todos, quando ouvirem isto. E vamos lá começar para mais um episódio aqui com notícias. Não tão bombásticas ainda, porque só na quinta é que acontece coisas bombásticas. É isso mesmo, como o Rafa disse. Antes de mais, hoje estamos a gravar a meia centena de episódios, será o episódio 50, portanto, malta, para fechar, carreguem aí nos likes, carreguem aí na caixa de comentários e partilhem aí os nossos vídeos das notícias para ver também se chegamos um pouco mais longe com elas. Como o Rafa estava a dizer, hoje é sexta-feira, nós hoje estamos aqui, vocês estão a ver, é sexta-feira, nós gravamos à quarta, como vocês sabem, mas na quarta-feira, na quarta-feira não, na quinta-feira, ontem, houve imensas novidades que eh, não vão estar aqui eh, por motivos óbvios, não é? Mas que nós, eh, certamente, vamos ter hipótese de debater no nosso podcast eh, e depois também vão poder partilhar as vossas opiniões e falar connosco sobre essas mesmas notícias. Em relação ao resto, já está aqui tudo dito, portanto, vamos arrancar com aquilo que interessa, que é as notícias e, Rafa, esta semaninha vamos arrancar com uma notícia que é boa para uns, mas não é muito boa para outros. Sim, também não está nada confirmado, não é? Uh, yeah, mas yeah, mas yeah. basicamente uh, no Twitter uh, alguém uh, mandou uma publicação ao Jeff Grubb que ele respondeu uh, sobre a possibilidade do Starfield aparecer na PS5 mais tarde, uh, passado algum tempo, depois já está na Xbox, etc. Como vocês sabem, Starfield está planeado para sair 11 de novembro de 2022. Um, e a resposta dele foi não e acrescentou também que neste momento o Elder Scrolls 6 também está a ser planeado para ser um exclusivo à Xbox. De, de relembrar que o, a série começou desde muito cedo, sendo durante muitos anos uma imagem de marca da Xbox um, e eram muito associados à Xbox, principalmente o Oblivion e, e depois no Skyrim também uh, no início... Uh, uh, a versão da PS3 tinha uns problemas de performance e na Xbox não tinha tantos problemas de performance, por isso também é um, um título muito relacionado com a Xbox. Um, sendo que a, que a Xbox agora é a dona do estúdio, um, parece-me natural que o Elder Scrolls, sendo um, um título com tantos seguidores e com tantos fãs, um, seja natural que eles lancem exclusivamente na Xbox para terem um RPG, um, um action RPG uh, de peso um, nas chileiras da Xbox algo que a Sony não tem diretamente algo parecido em termos de escalabilidade uh, tem as suas versões mais curtas de open worlds como o Horizon uh, mas nada do tamanho do, do Skyrim em termos de horas ou de, de poder de explorar, vamos ver como é que também é o Forbidden West não sabemos o tamanho do Forbidden West mas, mas pronto, acho que é algo interessante e que traz aqui um Acho que vai ser mais um exclusivo de peso. E a compra da Bethesda é um bocadinho para isso, acho que na minha opinião, para estes open worlds, uh, um, jogos de, de mundo aberto, que a Xbox não tinha tantos uh, de renome, ter agora um gajos que são uh, especializados a fazer essa, esse tipo de, de jogos, como nós conhecemos pelo Fallout ou pelo, pelo Elder Scrolls. Ah, num mundo destes, nestes mundos de fantasia, uh, eu acho que, um, e, e claramente que este é, é um nome de peso, portanto, uh, 
caso se confirme a exclusividade do Elder Scrolls para a Xbox, é sem dúvida nenhuma, ou passará a ser, sem dúvida nenhuma, um dos melhores exclusivos da, da Xbox. Um, verdade seja dita que também não tem muitos exclusivos de peso, fora o Gears of War, o Halo e o, o Forza, uh, todos os outros são exclusivos Uh, medianos ou aceitáveis, vá, digamos assim, uh, e, e claramente que o Elder Scrolls tem um peso muito grande na, na, nos videojogos, como o Rafa disse, uh, será sem dúvida nenhuma, um, muito mais do que o Starfield, porque o Starfield ainda não sabemos o que é, e não quer dizer que não se venha a tornar também um, um exclusivo e uma, uma saga de peso na, na Xbox, mas uh, o Elder Scrolls é, é, acho que é uma saga já firme, com uma afirmação muito maior, uh, e, e como tal um, será uma excelente notícia para, para os fãs e para quem está na, no ecossistema da, da Xbox yeah. uhum. isso mesmo Convida. isso mesmo <risos> agora saltando aí das boas notícias para as possíveis más notícias até porque uh, isto um, esta notícia que eu vou falar isto é de acordo apenas com a Toshiba que diz que a escassez uh, de GPUs para PS5 e Series X vão continuar a existir até pelo menos setembro de 2022 isto foi então a Toshiba uh, que, que deixou sair esta esta notícia cá para fora inclusivamente em Portugal nós tivemos a Auto Europa parada durante algum tempo devido à falta de semicondutores necessários para a produção dos automóveis, uh, portanto isto não é algo que afeta apenas a indústria do gaming, um, sendo que a Doshiba diz então que a oferta de chips vai continuar muito apertada até pelo menos a setembro do próximo ano, em alguns casos podemos ter casos de clientes com limitações até 2023, disse o diretor de uma das unidades de semicondutores. Portanto, uh, ele também diz que nenhum dos... Uh, construtores, ou neste caso fabricantes das consolas, está satisfeito, está 100% satisfeito, eu acredito. Um, e acho que é algo que nós já tínhamos falado aqui, que não teríamos a certeza de como é que, como é que, iria, como é que iria ser o futuro, mas uh, se uh, o, for geral, ou seja, se não for apenas a Toshiba, e eu acredito que não seja, uh, a ter uh, estes problemas, acho que vamos ter então aí um ano de 2022 também com alguma escassez de consolas. É verdade que isto também já levou a Sony um, a tomar algumas medidas uh, e a modificar a sua PS5 com o novo modelo que supostamente aquece mais, como nós falámos nas notícias da semana passada. Um, agora, o que é que isso quer dizer uh, em termos práticos? Um, também sabemos que a Sony está a desviar alguns uh, semicondutores para... Um, para a secção de, de, das consolas, desviando de, de outros produtos tecnológicos que eles têm para permitir uh, uma maior, um maior número de, de consolas, uh, mas não me, não me parece que, que vá ser o suficiente e acredito que, que sim, acredito que vamos ter um ano de 2022 ainda uh, a conta gotas no que toca a novas consolas. Rafa, achas que isto vai ser mesmo assim ou a tua opinião difere um bocadinho? Não, eu acho que a escassez é sempre relativo, não é? Eu acho que é possível arranjar consolas se a malta estiver mais atenta e quiser. Eu quando digo que eu olho para isto como escassez, pelo menos cá em Portugal, tipo a percepção que tenho é, é que, que pá, tenho alguns amigos que também andaram à procura e conseguiram, tipo, se calhar não conseguiram logo, tiveram um mês à espera e conseguiram a consola tipo no mês. É verdade que uh, as lojas têm aproveitado bastante para meter os bundles né? e, e tu se quiser show a consola em si, aí sim é muito, é muito complicado. 
mas também vai ser, acho que vai demorar bastante até ver as consolas em stock nas lojas em que tu chegas e é só pegar e vir embora. É, essa ah, é a nesse, minha opinião também. Sim, nesse aspecto acho que vai ser difícil. Se quiseres uma consola mesmo e, que, e queres por queres, tem aparecido uns bundles tipo interessantes, uh, não é se calhar a melhor opção ou a primeira opção da maior parte das pessoas, mas eu não. já vi alguns bundles tipo 600 euros com o Demon Souls e com, com o Neo 2, por exemplo, ou algo desse género, ou seja... Com o um, Miles e o Com o Miles e o Ratchet, até, até tenho um, um amigo que comprou esse, um, e com entrega tipo muito perto, por isso uh, também acho que não há assim ainda uh, nada... Uh, extremamente uh, importante nas consolas Next Gen uh, mas eu percebo que a malta queira e, e nós também quisemos né? e também temos por isso. <risos> um, mas, mas sim acho que para ter em stock acho que vai demorar algum tempo, acho que 2022 como está na notícia a final de 2022 seja o mais provável o que também será interessante para perceber se vai ter o adio se vão adiar o uh, um modelo Pro ou o que é que, que, que quero chamar que será. Sim. Um, porque 2022, final de 2022 já irá fazer uh, dois anos já estamos no terceiro ano vá. Um, e lembrar que a Pro saiu para aí no quarto ano quarto um, sim. Uhum. por isso se meia, meia geração vá. Meia, meia geração Uh, foi sem consolas no mercado uh, se querem lançar logo ou querem primeiro cimentar antes de poderem lançar uma, uma nova versão uh, melhorada yeah. Eu, para mim, em relação a isto, só para terminar, uh, o que eu acho que se vai notar mais será na, no holiday, ou seja, quando chegar à altura do Natal, uhum. uh, será muito difícil termos um Natal para as consolas, como é o habitual, em que os pais um, vão às lojas e vão buscar as consolas às parteleiras, como é o normal acontecer. Acho que isso vai ser, uh, não vai acontecer este ano também. Uh, acho que, como o Rafa também estava a dizer, acho que vai ser mais dentro das encomendas. As pessoas encomendam ou então um, ficam à espera de uma oportunidade e uh, tentam não agarrar logo ali naquelas horas. Uh, agora, termos nas parteleiras também, não, também acho que não vai acontecer. Acho que vai ser um Natal bastante diferente uh, e daí também as vendas não serem tão, tão boas como supostamente seriam uh, se tudo tivesse normal. Eu conheço assim. falta que já comprou para o Natal. Pois Pode é isso mesmo. No Natal. É isso mesmo, é isso e mesmo. estão lá embrulhadas até o Natal. Yeah. <risos> isso é mal por causa da garantia, mas pronto. Yeah, é assim, mas é verdade. É, assim. é o que é, é o que há. É pois é, e continuando aqui pela Sony. Não. Rafa, o que é que se passa aí com as novidades? Sim, já serão mais novidades relativamente ao que é que ia entrar no Now uh, para setembro. Uh, e algumas Sim. novidades são nomeadamente a maior parte dos de setembro para a frente, a maior parte dos Final Fantasy ou seja, já estão no Game Pass e será algo que vai fazer parte também do Playstation Now uh, sendo que temos o Final Fantasy 7 uh, o 9 o 12, o 7 original, atenção sim, sim, é o original yeah, yeah, yeah. é o 7, o 8, a versão remastered também não foi bem remastered aquele, mas pronto uh, o, o 9 uh, o 10 e o 12 um, e, e também uh, vamos ter coisas como o Tekken 7 uh, para quem gosta de fighting games também é interessante apesar de fighting games com cloud envolvido é sempre aquela coisa uh, o set remake, remake não está um, e acho que faz algum sentido tendo em, tendo em conta que o Playstation 9 está disponível por exemplo no PC 
Ah, o 7 ainda não saiu no PC, está exclusivamente para o PlayStation, por isso parece-me que também a Square não iria permitir que o 7 Remake estivesse disponível noutras plataformas, porque isso faria com que, quando eles lançassem no PC ou, ou no Xbox, se calhar muitas pessoas já não já tinham interesse jogado. porque já tinham experimentado através do Now, porque o Now yeah. não precisas ter nada da PlayStation, ou seja, precisas só ter uma conta PlayStation e subscrever o Now no PC, mas isso, e há muitos trials aí, tu fazias um trial de um mês, jogavas o jogo Era o suficiente. E, e depois, tipo, quando saísse, acho que ia, ter, ia afetar as vendas. E assim é, é uma maneira deles também manterem a malta no PC e na Xbox um, à espera que saia a versão uh, para essas plataformas. E é isto, saltando aqui dos jogos, das novidades da PlayStation, vamos dar aqui uma novidadezinha sobre a Microsoft. Vamos ter aqui, então, a expansão do Top Gun Maverick, que já tem a data de estreia. Nós já tínhamos falado sobre isto, portanto, à partida já estávamos só à espera de ter a estreia do, do filme, que será, então, dia 27 de maio de 2022. Para quem não sabe, nós também já tínhamos falado das notícias, esta, esta expansão do, do Maverick, do, isto é do Flight Simulator da Microsoft, uhum. e vai introduzir, então, os caças e algumas competições também com, com este tipo de, de aviões. Um, era algo que a malta que está na Microsoft já também tinha vindo a pedir para ter uma experiência diferente dentro daquele simulador, uma experiência um bocadinho mais agressiva e não tão de prazer uh, como, como já é, que não deixa de ser muito boa, como é óbvio, e nós sabemos o feedback que tem havido e as reviews de, deste jogo, portanto, não, não, não afetava em nada a qualidade, no entanto, tem agora esta possibilidade de pilotar aviões um, como os caças, e foi também engraçado esta situação deles de quererem uh, estrear este, este modo, esta expansão, uh, ao mesmo tempo que o filme uh, iria sair, uh, e, e é, é algo bastante, bastante engraçado. Até lá ainda vão ter outros modos, com os aviões também um pouco mais rápidos, um, e com umas competições também lá pelo meio, PVP, se não estou em erro, um, e, e como tal, uh, é também aqui uma notícia para os fãs da Microsoft, e mais especificamente aqui para a malta que gosta de andar lá pelos ares. Rafa, já viste alguma coisa desta expansão? Não, tinha visto logo, quando apareceu a cena da, yeah. foi na E3 e depois foi na, na Gamescom eles voltaram a falar sobre o assunto, eles estavam a dizer que seria uh, a release date uh, mais perto uh, já na altura tinha falado que em princípio ia estar um, em sintonia com o filme eles também usarem de alguma maneira a publicidade de uma coisa para a outra um, por isso acho que é, é uma cena fixe, vamos ver o que é que, o que, é que sai dali isso mesmo. Depois aqui das novidades da Sony e da Microsoft, temos aqui um remaster confirmado. Rafa, qual é, é que verdade. é? verdade. Tinha aparecido já alguns leaks no início da semana, uh, final da semana passada, início desta semana, que iam fazer o, o remaster uh, do Alan Wake. De lembrar que o Alan Wake inicialmente saiu exclusivamente só para Xbox. Uh, o Alan Wake é dos estúdios da Remedy, que, uh, que é, por exemplo, os estúdios do Control. Um, yeah. e os, os estúdios do Quantum Break um, e agora vão, vão relançar o Alan Wake e desta vez sairá o jogo uh, com gráficos milhares, 4K para todos os DLCs e será lançado em parceria com a Epic Store para PC sairá para Xbox uh, Series X, Series S, Playstation 4 e Playstation 5 um, os vários rumores também apontam para que a data de lançamento seja dia 5 de Outubro ou seja, ainda, ainda este ano um, e que o que faz com que a possibilidade de termos um Alan Wake 2 uh, seja cada vez maior. Já no passado tinha sido falado, uh, 
mas como nunca mais saiu, depois eles fizeram mais dois projetos. E pelo que eu sei, eu também não, nunca joguei o Alan Wake, mas pelo, nem, nem o Quantum Break, nem o Control, mas pelo que eu sei, eles estão interligados em termos tipo de uh, do universo fazem parte e alguns até têm um, pequenas notas de um para os outros para quem jogou que tipo apanha pequenos easter eggs entre, entre os jogos, por isso é um dos daqueles jogos exclusivos Xbox que era bastante aclamado, lembro-me perfeitamente disso na altura uh, e, um daquele, e, e que tem muitos fãs por isso para quem, ter, quem tem a oportunidade para experimentar acho que é, que é uma boa oportunidade Renato, o que é que tu conheces aqui do Olha, uh, não, na verdade uh, conhecia pouco, já tinha visto algum gameplay, mas não conhecia nada de especial mas ao explorar aqui um bocadinho a notícia uh, uma das coisas que eu achei bastante uh, engraçado em questão de, de, da história foi que um, e, e não fazendo spoilers obviamente aqui para quem não jogou uh, isto que eles contam então uh, a história é uh, um escritor que uh, no desenrolar da história não vou dizer qual é, no que é que se baseia uh, percebe-se que uh, a história que ele escreveu está a acontecer uh, ao ritmo em que ele... Uh, ou seja, está a acontecer tudo à sua volta exatamente dentro das mesmas linhas do que ele escreveu. Um, e então achei engraçado esse, esse contexto. Um, não conheço o, o... Conheço o gameplay, mas não conheço depois nada mais do jogo. Portanto, achei apenas engraçado um, aqui esta, esta ideia deles. Um, acho também que uh, o estúdio já deu provas principalmente com, com o Control, o Quantum Break, também não joguei, gostava de jogar, é um dos jogos exclusivos da Xbox que eu gostava de jogar, um, que consegue não trazer... Control, não? não joguei o Control. Uh, mas o Control, já vi muitas coisas do Control, uh, e também já tive muito feedback do, do, do Kim, não é? que ele já falou várias vezes connosco, inclusive no podcast, uh, sobre, sobre o jogo, um, e como é um jogo basicamente é um shooter na terceira pessoa um, gostei do, do, do Dambos Control e, e Quantum Break deste aqui é que vi pouco uh, acho que é fixe e, e, e acho que é mais uma, uma boa opção dentro deste, deste de género de jogos é isso e agora para a última notícia <risos> para a última notícia, deixei aqui um tema para a gente falar um bocadinho uh, e depois talvez até consigamos falar nisto no, noutra altura um bocado mais a fundo uh, e está relacionado com a Playstation 5 e um, com uh, o, os comentários que o Sean Layden, anterior chefe da Sony Interactive, veio, veio dizer sobre que os jogos podem vir a custar 200 milhões de, jogo, de jogos de, de euros, de dólares neste caso uh, a produzir. Uh, ele trouxe preocupado com, com o futuro do, dos videojogos um, no sentido de que ele acha que este tipo de medidas e este tipo de custos uh, que os jogos estão a ter vão cada vez mais um, inibir Uh, os developers de fazerem novos IPs e apostarem mais em sequelas. Isto porque uh, o risco do investimento é muito elevado e uh, apostando numa sequela de um jogo que já tem sucesso é muito mais seguro uh, para os developers um, atacarem neste sentido e, e terem um bocadinho mais de garantia sobre os milhões que estão a investir. Ele menciona que alguns títulos da PS4 já chegaram a custar mais de 100 milhões uh, a produzir, o que quer dizer já, já mostra um bocadinho dos custos de produção dos exclusivos, porque ele fala muito em relação aos exclusivos da 
da, da Playstation, aqueles exclusivos uh, que nós sabemos, os blockbusters deles um, e, e é nesse sentido que ele se mostra um bocado mais preocupado e vou citá-lo, ele diz que se não conseguirmos travar a subida da curva dos custos, tudo o que podemos fazer é reduzir os riscos. Isto coloca num sítio onde és incentivado a criar sequelas. Um, ou seja, uh, esta situação, no ponto de vista dele, é uma situação que poderá vir a ser problemática no futuro, principalmente para nós como gamers, que já nos queixamos do facto de cada vez termos menos jogos novos e menos coisas novas uh, no, no, neste universo de, de, dos videojogos, uh, e ele preocupa-se talvez, ou, ou o sentimento de preocupação dele, e obviamente que isto é uma, uma, opinião, ou uma opinião dele, não é? Uh, e uh, ele preocupa-se mais neste sentido de que poderemos cada vez uh, ter menos IPs um, por parte da, da, da Sony, IPs novos, e, e mais uh, sequelas de jogos já conhecidos, que se formos a ver até poderá ser bom, não é? até poderemos uh, até podemos ter mais Infamous, uh, mais Ratchets, mais Uncharted, mais Ghost of Tsushima, portanto o repertório dele já é bom e já tem bastantes jogos exclusivos. No entanto, um, quando saiu um Ghost of Tsushima, todos nós ficámos bastante impressionados e, e foi muito bom, portanto um, é isto que ele teme que possa uh, a cada vez menos acontecer. Portanto, um, Rafa, qual é que é a tua opinião aqui? aqui também em relação a esta tirada dele, uh, se vais um bocadinho de acordo com ele ou se achas que isto é mais uma opinião pessoal e, e, e pode, pode seguir noutros sentidos também. Ah, em termos de... depende do que nós tenhamos a falar, né? Tipo, eu não acho que o Rato já tenha gostado de 100 milhões a fazer. Até porque acho que há... há, há depende dos jogos. Eu, eu percebo aquilo que ele diz, tipo, também concordo que a maior parte dos jogos... Um, que haja menos risco associado aos jogos devido a, a, ao custo dos mesmos, faz sentido, né? é, acho que toda a gente consegue compreender isto, mas acho que também é, um, é, um bocado, é preciso pôr também dentro, em cima da balança que tipo um jogo como o Ratchet ou como o Returnal não tem o mesmo custo como um jogo como o Last of Us 2, na minha opinião. Um, e pá, basta ver também a panóplia de voice acting que um tem e o outro tem, tipo, e a produção contém e o outro tem e o detalhe contém e o outro tem um, por isso, pá, acho que depende um bocadinho dos exclusivos, nem todos nem, não estou a dizer que já não tiveram custos alguns tipo, acredito que o God of War e que o Uncharted 4 ou que o Last of Us tenham tido esses custos mas devido que todos os exclusivos da Playstation uh, incluindo o Horizon uh, tenham tido esse, esse valor de, de desenvolvimento e mesmo o Ghost of Tsushima uh, por isso pá eu percebo que cada vez vai ser mais caro se queremos ter uns jogos com história com mais qualidade é a mesma coisa com os filmes né? claro. um, e as séries mas também uh, acho que nem todos terão o mesmo valor porque também nem todos têm o mesmo tipo de produção nem todos têm a mesma qualidade também yeah. Pois, pá, eu uh, sinceramente consigo perceber o, o sentido que ele, que ele está uhum. a dar à coisa, um, mas concordo contigo, acho que uh, não, não todos, nem todos os jogos estão na mesma, na mesma balança, uh, até porque claramente uh, os jogos como o Ratchet que estavas a mencionar são jogos que não têm, uh, não têm tanto, tanto custo certamente de produção como tem um Uncharted ou, ou, ou um Last of Us. Um, 
No entanto, uh, acredito, que, acredito que sim, acredito que chega uma altura em que uh, olhem para os números e, e sintam alguma pressão em criar uh, algum, algum novo IP quando têm já por, uh, por base alguns bons IPs que podem continuar a apostar e eu relembro que a gente tem na Sony o Killzone, que está parado. Uh, Mas esse é um bom exemplo. Achas que, tipo, há dois bons exemplos, né? Que depois nós teríamos que ver. Não tenho aqui os dados, por isso não, não consigo opinar. Uh, de maneira informada. Mas, tipo, em termos de vendas, quanto é que vendeu? O Killzone 1 ou o Horizon? São do mesmo estúdio. É sim, sim, eu estou a dizer, tipo, eu dizer, eu tipo, dizer tipo, que imagina. acho que é mais fácil certo, quando certo. tem o Killzone, não é? Acho que aqui é mais fácil eles olharem para um jogo que custa menos a produzir como, os, como o Killzone, não é? Que é um jogo que tem uma, uma pequena campanha só para mexer chorice, como, como nós dizemos. Um, e depois terem um multiplayer sólido, é muito mais fácil fazer isso e investir nisso do que uh, iniciar um novo IP. Ou seja, o risco associado é menor. É, o risco Eles é menor, sabem... é verdade. Mas também estamos a falar de estúdios né, que já deram provas que conseguem tipo, iniciar uma coisa nova e que têm sucesso à mesma. É um bocado diferente. Ou seja, eu, eu, eu sei que isso vai pesar tipo, na decisão mas tipo, o risco também é, é superior ou inferior consoante também tipo, o estúdio que nós estamos a falar né? por exemplo, um estúdio como o do Killzone, da Gorilla teve, fez três Killzones né? não sei os dados os, dos, dos, dos quatro Killzones que eles fizeram em termos de vendas mas agora vai fazer este e o Forbidden West era interessante comparar em termos de vendas se foi um risco tão grande ou não tipo o custo Venda. Sim, mas a questão também começa a ser a questão do, do custo do jogo estar a aumentar, ou seja, ele também está a falar certo. no custo de produção estar a aumentar drasticamente de uhum. geração para geração, uh, ou seja, o risco, isto seguindo um bocadinho a linha de raciocínio dele, certo, não é? certo. até porque eu não tenho ideia nenhuma do custo dos do jogos. Um, do custo de produção, entre aspas um, e, seguindo a linha de raciocínio dele, seria ver se uh, os jogos, ao estarem a aumentar cada vez mais os custos, se o risco começa a ser cada vez maior se fosse hoje em dia, se eles teriam feito o Horizon ou se se calhar teriam-se mantido dentro de um IP uh, que, já, que já conhecem, Sim. que sabem que têm é só por aí, porque isto a questão que se coloca aqui também tem a ver Mas tens um com a capacidade dos... financeira de cada estúdio porque certo. ele também fala, também também acho que, um, não digo que ignora, mas esquece-se um bocadinho também que tem a ver com a capacidade financeira de cada estúdio, não é? Porque, uhum. por exemplo, se nós falarmos de um, de um estúdio que tenha uma capacidade financeira uh, muito maior, o risco para eles, apesar de ser financeiramente o risco ser exatamente igual a outra produtora qualquer, nos custos diretos, produção versus Uh, uhum. sucesso do jogo, a questão é que o impacto desse, desse risco é muito maior em certos estúdios do que em outros, não é? Daí certo, também certo. haver essa situação de depende do jogo, como tu disseste, mas também depende muito do estúdio. Sim, um sim. estúdio mais afirmado, com, com mais estofo, com mais arcabouço, é diferente de um estúdio que... E tens um exemplo tenha... recente, né? Tipo, imagina. Outro, outro, outro exemplo que eu ia pegar era tipo o Infamous Second Sun na PS4. Quanto, quanto é que vendeu? E o Ghost of Tsushima, quanto é que vendeu? E os custos de produção, até acredito que o Ghost tenha custos muito superiores do que o Infamous. Tendo eu, em conta, acho que, eu acho que sim. Acho tendo que, em conta na, o, na verdade o, é quase tudo novo, não é? Sim, tendo em conta também o, tipo, a dimensão do mundo, tipo a, a é. dimensão do jogo, o multiplayer que meteram de graça, 
etc. Um, e há todo é... um storytelling e um, e um universo que já, que já existe, porque isto também é outra coisa, nós estamos por dentro dos jogos e falamos uns com os outros e, e, falamos, e temos esta, esta ideia um bocadinho mais, mais clara, não é? Mas é assim, é diferente criar porque também existe o criar o jogo de base, ou seja, criar Sim. aquele universo. Existem pessoas que estão a contar essa história, que estão a criar isso que já não existe, se calhar, num, num Second Sun. Ou, ah, ou... Deve existir, não é? Sim, está bem, mas não é tão extenso. O motor é o mesmo do jogo. Se calhar, yeah, não se calhar é tão isso. extenso, ou seja, aquele, aquele background que foi necessário criar para contar um universo, são pequenos custos que vão somando, não é? E que acredito que sim, concordo contigo. Acho que o um Ghost of Tsushima tem um custo de produção maior do que um Infamous. Sim, e mesmo assim eles arriscaram. Por isso é que eu estou a dizer que não é. Eu percebo que olho só tipo, ao valor, mas acho que não é assim tão linear. Acho que vai estar a pesar tipo, o estúdio que nós estamos a falar. Por exemplo, o, o Days Gone já não correu assim tão bem. Se calhar quando for a Bento a fazer alguma coisa de novo, se calhar já vai ter que ser mais ponderado, estás a perceber? E não yeah. estou a dizer que o jogo não é bom e que tipo, não teve sucesso, Epá, nem, nem sei quantas vendas é que teve. A, não, nível, a, crítico, que a nível crítico, o claramente... Subiu muito mais, o, o Days Gone hum. teve uma curva ascendente, não é? Uh, e, e acho que também não é, não é isso que se pretende novo, hum. quando se cria um, um novo IP, teve, acho que teve... o que se pretende é um bom impacto inicial, não é? Hum. E depois ir melhorando aos poucos, mas o impacto inicial foi muito forte. Mas há muita gente, a maior parte da malta que jogou, que eu conheço, diz sempre bem do jogo. E curtiu bem, exatamente, e que é muito fixe, e não sei o quê. O problema foi bugs e, e, e alguns problemas de, de, de performance quando o jogo saiu, que marcou o jogo pela negativa. Não. E nós sabemos o que, é que, o que é que isso quer dizer, nós já tivemos N casos, tivemos o Destiny, que foi um jogo que, que nós jogámos e que no início também teve algum backlash uh, com sentido, atenção, uh, em relação ao que, ao que eles tinham feito, uh, ao que a Bungie tinha feito e, e hoje em dia é, é o que é e continua cada vez mais a, a se afirmar, mas uh, é, é isto, acho que basicamente é o que nós estávamos a dizer. Eu concordo e percebo o ponto de vista dele, no entanto, acho que há aqui outros caminhos por onde podemos ir que não, não deixe esta ideia ser uma ideia assim tão linear e que, e que seja o, o standard para todos, para todos os estúdios, não é? Uhum. Yeah. E é isto, Maltinha, esta conversa aqui é bastante interessante, era algo que nós até podíamos ficar aqui a falar durante bastante mais tempo e com o resto da malta, se eles estivessem por cá, mas não tão, portanto, Rafa, o que é que temos aí de última hora? Tens alguma coisa? Tenho, tipo, só dizer que ontem foi a apresentação do multiplayer do Call of Duty, do Vanguard. Para a malta pode ir ver, saiu o multiplayer trailer e saiu mais algumas análises já por parte de youtubers e afins. Ah, o foco uh, principal há de ser uh, no multiplayer tradicional, uh, que nós já conhecemos também, uh, e acho que também houve um foco muito grande, tipo nos 20 mapas, uh, porque é, é, são muitos mapas comparado com o que, com que nós temos visto Normal. nos outros codes, e também um foco em que vai ter algumas partes uh, que são destrutivas do, dos mapas em que, em, que, em que eles estão inseridos. Depois de resto não há assim nada de, nada de especial, também tem havido algum backlash com, com uh, os primeiros vídeos do, do PES, do eFootball, desculpem, e da qualidade que, que o eFootball tem, como tem pouca coisa uh, no lançamento, uh, mas pronto, isso ainda isso é normal da malta quando vê alguma coisa e que não gosta e que partilha aí. Uh, e a última coisa era que a Sony voltou atrás, nós acho que falámos a semana passada ou no podcast ou aqui nas notícias, yeah. voltou atrás e, e o, o Horizon não vai custar mais caro. Uh, 
na PlayStation 5, vai ter um free upgrade. Ah, e a Ubisoft aproveitou também no, no, no desenrolar disso e disse que, para ser claro, o Far Cry também terá um free upgrade para a versão da PS5, ah, em que não se paga nada para, para coisa. Por isso... Na Sony, atenção que a Sony deu ali uma facada de um lado e outra é. facada do outro. Ou seja, este jogo não vai ter, mas a Sony avisou que todos os outros a partir de agora vão ter. Ok? É. Portanto, uh, eles, a única coisa que fizeram foi, como já tinham dito que este não ia ter, quando disseram que ia ter, a malta caiu em cima deles, eles disseram, sim senhor, tem razão, isto foi um erro nosso, não vai ter. Mas preparem-se porque os outros todos vão ter. <risos> é Sony. Mas eu, melhor era o esperado. Tipo, acho que era já Sim, esperado. sim. Não, não, eu me Só não, quem não, é que não acreditava nisso? Sim, mas, eu, eu, eu a mim não me admira nada, conheço a Sony muito bem, estou perfeitamente consciente de que era o que ia acontecer, mas achei piada a forma como eles disseram aquilo, a malta toda contente, é pá, realmente os gajos voltaram atrás, mas parece que se esqueceram da segunda parte da notícia que é, é são 10 euros versus todos o resto que vão ter que gramar, mas, mas pronto, é, a malta da Sony não se importa com isso e é pá, cada um com, com as suas, portanto, deixa-se andar. É eu como última hora, Rafa. Queria só falar um bocadinho, muito rápido, aqui do Marvel's Midnight Suns. Já temos algum gameplay para vermos realmente o que é que é este jogo. Quem estava interessado, como eu também estava e já estive a ver um bocadinho, gostei daquilo que vi. Uh, ainda tenho dúvidas se é algo que vou jogar ou quando é que vou jogar, mas gostei do que vi, achei engraçado, achei um bocadinho diferente do, do estilo uh, dos outros jogos que eles fazem. É menos estático, na minha opinião. Um, mas achei, achei engraçado portanto malta que esteja interessada no Marvel Midnight Suns como nós também já falámos aqui deem lá uma espreita dela porque realmente já temos aí gameplay para perceber o que é que, o que, é que será este jogo não sei se já tinhas visto Rafa sim eu vi, o, yeah. eu, eu vi já o direct que eles tinham feito há, um, há uns dias yeah. atrás yeah. Um, Boa. tens tempo para pensar é só em março do próximo ano é isso, tenho muito tempo tenho muito tempo é isso mesmo. Pois é, maltinha, estamos a chegar aqui ao fim das notícias. Já sabem o que é que podem fazer. Podem nos seguir aqui no Facebook ou no Twitter, sempre em Loud Nerds, deixarem as vossas opiniões e também aproveitarem para, se por acaso nos escapou alguma notícia que vocês tenham achado relevante desta semana, não se esqueçam, não caiam em cima de nós por causa do evento da Sony. Nós sabemos, mas gravamos na quarta. Mas se houve outra notícia que vocês tenham, tenham gostado ou que tenha tido interesse para vocês, deixem aí na caixa de comentários, que será então na próxima semana a nossa notícia do, do subscritor uh, e iremos abordar também essa notícia e falar um bocadinho sobre isso. Portanto, da minha parte, só vos desejar um grande fim de semana, que corra tudo fixe aí para vocês uh, e Rafa. Bom fim de semana, malta, e não perca o próximo episódio, porque nós também não. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, pessoal.